0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute begrüße ich euch zum Start einer mehrteiligen Serie mit Brigitte Bucher zum Thema Angst. In vier Podcast-Folgen werden Hintergrundwissen, Spannendes aus der Forschung, persönliche Erfahrungen aus der Praxis sowie einfache Atemübungen besprochen. Das Besondere an den Ängsten ist, dass sie oft hinter anderen Gefühlen stehen. Mehr dazu erfahrt ihr in der ersten Folge. Ergänzend dazu allgemeine Aspekte zu den Ängsten und der frühen Angstentwicklung sowie das Wesentliche zur Atemlehre von Ilse Mittendorf. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich, dass Sie Interesse am Thema Verunsicherung und Angstgefühl haben, dass Sie sich dafür Zeit nehmen und sich jetzt ohne Angst auf das Thema einlassen wollen. Dass ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandersetze und hier aufführe, ist vorab nicht Covid-19 geschuldet. Auch wenn ich tief beeindruckt bin, wie uns diese Pandemie weltweit in den Bann zieht, mir und uns in Anbetracht des Schadens, den sie anrichtet, mitunter den Atem verschlägt und uns auch eindrücklich vorführt, wie wir als Gesellschaft und jede Einzelne von uns gelernt haben, mit Ängsten umzugehen. In meiner Praxis begleite ich seit vielen Jahren Menschen, die von angstbesetzten Themen zum Teil tief verunsichert Hilfe suchen. Und da gehört jetzt sicher auch Covid dazu. Für mich als Frau und Therapeutin ist es selbstredend sehr wichtig, einen ressourcenorientierten Umgang mit meinen eigenen Verunsicherungen und Angstgefühlen zu haben. Nun, ich habe mich also gefragt, was ich Ihnen zu diesem doch sehr umfassenden Thema alles sagen will und vor allem, was ist meine Kernbotschaft, mein Anliegen, Ihnen mitzugeben und wie kriege ich das in diesem Format hier hin? Diese Auseinandersetzung hat mich immer wieder umgetrieben, das kann ich Ihnen laut sagen, und mich dabei unbedingt darin bestärkt, dass ich Sie ermutigen will, einen offenen Blick auf Ihre Ängste und Verunsicherungen zu kriegen, die eben oft auch Angstvorstellungen sind. Ich möchte Sie ermutigen, Sie als Herausforderung anzunehmen und dass Sie erkennen können, dass Ängste überwinden eine Chance für die eigene Entwicklung, das eigene Wachstums ist. Und wie das gelingen kann, ist mir ein besonderes Anliegen. Ich will Ihnen aus der Perspektive des Körperbewusstseins und der gestaltenden Kraft aus dem Atem zeigen, ergänzend mit interessantem Hintergrundwissen, wie Sie Ihre Ressourcen aufbauen können, die Ihre Selbstwirksamkeit und Ihre Resilienz stärken. Sie werden dazu also vier Podcast-Folgen kriegen, die ich so aufgebaut habe, dass Sie in den ersten beiden mehr Hintergrundwissen kriegen und in den letzten beiden mehrheitlich konkrete Interventionen. Ich baue auch immer wieder Spannendes aus der Forschung, Persönliche und Erfahrungen aus der Praxis und Atemübungen mit ein. Bevor ich nun ganz allgemein zum Thema Ängste einführend was sagen will, ist es mir wichtig zu unterscheiden zwischen den Ängsten, die zum Leben gehören, von denen will ich reden, und denen, die aus überwältigenden und heftigen Gewalteinwirkungen entstanden sind, die einen widerfahren können, welche einen traumatischen Charakter haben. Und auch von denen schwerer Angststörungen. Auf diese Themen im Speziellen werde ich hier nicht tiefergreifend eingehen wollen. Viele von uns kennen das Gefühl, wie Ängste und Verunsicherungen einen beschleichen können oder auch plötzlich überfallen. Sie gehören zu unserer Existenz, sind so alltäglich wie das Wasser für den Fisch und die Luft zum Atmen für uns Menschen. Ängste spiegeln einerseits unsere Abhängigkeiten, aber auch die Suche nach der absoluten Sicherheit. Und letztlich spiegeln sie uns das Wissen um unsere Sterblichkeit. Wohl haben Wissenschaft und Fortschritt im Laufe der Zeit Angstquellen aus dem Weg schaffen können und sich dafür aber auch neue eingehandelt. Denken wir nur zum Beispiel an die atomare Kraft und Themen rund um das Klima, die Klimaveränderung. In der Welt der Gefühle ist die Angst eine besondere. Sie steht oft verdeckt hinter anderen Gefühlen. Sie bedroht unser Gesicherheitsgefühl und nimmt uns aus dem seelisch-geistigen und körperlichen Gleichgewicht aus der inneren Ruhe und sie hat auch die Kraft, ansteckend zu wirken. Sie kann uns sehr hilflos und entblößt erscheinen lassen und uns dadurch zusätzlich noch beschämen. Nun hat ja jeder Mensch seine eigene ganz persönliche Angstbiografie mit ihrem ganz eigenen Gesicht und dennoch können wir sie als generelle Formen beschreiben. Die eine und andere werden sie wohl an sich oder anderen kennen. So sind das zum Beispiel die Versagensangst, die Verlassenheit und Verlustangst, Angst loszulassen, die Angst vor Einsamkeit, die Existenzangst und auch die Angst, nicht gemocht oder geliebt zu werden, die Angst vor Schmerzen, vor körperlicher Versehrtheit, die Angst vor Veränderung und Wandlung, wie auch Panikattacken und Angst vor der Angst und andere mehr. Im Allgemeinen nehmen wir die Ängste als Defizit und als Schwäche wahr, als eine Störung, die lästig für den Einzelnen und für die Gemeinschaft ist. Und sie treten stets in einer Situation auf, der wir nicht oder noch nicht gewachsen sind. Wenn Sie zurück an Ihre Kindheit und Jugend denken, mögen Sie sich vielleicht an folgende oder ähnliche Sätze erinnern, die Sie zu hören gekriegt haben und die das Nicht-Sein-Dürfen der Ängste deutlich machen. Also zum Beispiel, sei doch nicht so ein Angsthase. Oder, du brauchst keine Angst haben. Oder noch besser, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und auch, ach, stell dich doch nicht so blöd an. Später, als Erwachsene, sind es Sätze wie, ach, ist doch halb so schlimm, lass dir nichts anmerken. Oder, stelle endlich deinen Mann, werde endlich erwachsen. Und auch, Denke nicht so viel, es kommt eh anders, wie du denkst. Wenn Sie jetzt solche Sätze hören und oder nochmals vergegenwärtigen mögen, achten Sie doch bitte mal auf Ihren Atem. Wie reagiert er darauf, wenn ich sage, ach, ist doch nicht so schlimm, lass dir nichts anmerken. Halten Sie ihn an oder wird er flacher, kürzer, haben Sie Sätze in der Richtung heute womöglich in sich verinnerlicht? Wenn ja, nehmen Sie ab, wer war. Wie reagiert der Atem darauf? Und achten Sie auch auf Ihre Körperspannung. Bauen Sie Spannung auf, wenn ja, wo? Oder eher ab? Lösen Sie sich nun bitte wieder daraus. Schütteln Sie sich oder dehnen Sie Ihre Arme ein paar Mal in die Höhe und lassen Sie es atmen und auch wieder gut ausatmen und kommen dann wieder ins Hier und Jetzt. Vielleicht nehmen Sie wahr, wie empfindsam es körperlich in Ihnen auf solche Sätze reagiert und auch der Atem unmittelbar darauf reagiert, wie dünn die Grenze sein kann von dem, was Sie heute hören und dem, was Sie aus früher Zeit gespeichert oder eben zu Glaubenssätzen verinnerlicht haben und wie nahe es ihnen gehen kann. Es sind also alles Aussagen, die wir nachvollziehen können, vielleicht selbst schon gesagt haben, und die wir aber aus der Erfahrung wissen, mehr verletzen, als dass sie hilfreich sind. Und weil sie unterdrückt werden müssen, verstärken sie die Ängste eher. Die Angst kann also auch erlernt und anerzogen werden. Unsere Kultur, Moralvorstellungen, die Religion, die Politik – die Übertragungen von überängstlichen Erziehungspersonen, Übertragungen untereinander wie auch ungute Erfahrungen beeinflussen uns vor was und wie wir Ängste aufbauen, wovor wir uns fürchten. Wir können uns fragen, wie wir umgehen mit Angstgefühlen, wenn wir sie als Störung und Defizit wahrnehmen. Na ja, wenn es so ist, wollen wir ihnen am liebsten ausweichen, indem wir sie vermeiden oder verdrängen, verleugnen, mit Aggression umdeuten, auf jemanden anderen projizieren, oder wir beantworten sie mit Regression und bauen dabei meistens unbewusst Körperspannung auf oder ab, unterdrücken den Atem in seiner Kraft und verwehren uns dabei den Gestaltungsraum, den wir haben könnten. Und das stets im Glauben, die innere und äußere Sicherheit auf diese Weise aufrechterhalten zu können. All diese Verhaltensweisen können wir als Abwehrmechanismen verstehen, die uns weiter weg von uns führen, als näher zu uns heran und uns daher anfälliger für die Ängste machen. Und dennoch kann Abwehr vorerst ihre berechtigte Funktion haben und gilt es ernst zu nehmen, nämlich dann, wenn sie als stabilisierende Schutzfunktion auftritt. Entweder für den Moment, weil es erst noch Zeit und Raum geschaffen werden muss, um sich zu beruhigen und gut bei sich im Körper verbunden zu sein. Oder dann, wenn sich ein Mensch noch nicht in der Lage fühlt, sich der Situation zu stellen und irgendwo in sich wahrnimmt, dass ihn die Gefühle überfluten würden. Gründe dafür können sein, dass sich in der frühen Kindheit die Ich-Kompetenz nicht oder nicht genügend entwickeln konnte und später auch nicht nachreifen. Zusätzlich ist die Körperwahrnehmung so weit beeinträchtigt, als dass wenig oder nur Teile von sich gespürt werden und ganz wesentlich der Bezug zur Mitte fehlt. Dann sprechen wir von körperlicher Fragmentierung. Und schl schlussendlich kann Abwehrverhalten auch der Ausdruck einer Traumatisierung sein. Das Überwinden der Abwehr, sie überhaupt mal erst als solche erkennen, ist der erste Schritt auf dem Weg, Ängste als Herausforderung anzunehmen und mit ihnen umgehen zu wollen. Und dazu hilft auch der Bezug zum Körper und zum Atem. Daraus können wir Vertrauen und Zuversicht gewinnen und schöpfen. Um Erfahrungen im Körpergedächtnis fruchtbar machend zu verinnerlichen, auf die wir uns bewusst als Ressource beziehen können, brauchen wir einen bewussten Bezug zur Mitte. In der Mitte sein – bedeutet in der Ich-Kraft sein. Was das im Sinne des Verständnisses für den Atem und Körper bedeutet, will ich Ihnen nun im folgenden Zeitfenster verständlich machen und Ihnen das Wesentliche von der Atemlehre, der erfahrbare Atem von Ilse Mittendorf, zusammengefasst vorstellen. Sie können sie als Selbsterfahrungsprozess verstehen, im Sinn des bewussten Erlebens der Atembewegungen, der Innenbewegungen im eigenen Körper. Der unbewusste Atem wird zugelassen, ohne ihn willentlich eingreifend zu manipulieren. Sich sammelnd, also achtsam und in Hinwendung zu sich selbst sein, bilden sie ihr Bewusstsein auf ihre Wahrnehmung und sie erweitern dabei ihre Fähigkeit zu spüren und schaffen somit Empfindungsbewusstsein, was ein ganz wichtiger stabilisierender Aspekt ist. Die verschiedenen Emotionen und Geistigen Aspekte werden in diesem Prozess verbinden stets mit eingeschlossen. In dieser Weise bildet sich ihre Fähigkeit, sie differenziert zu erfahren, entfalten und auszudrücken. Aus der Erfahrung wissen wir, dass je stärker das Empfindungsbewusstsein gebildet ist, umso weniger driften wir innerlich ab und weg, bleiben wir bei uns und mit der Umwelt hier und jetzt im Kontakt. Wir arbeiten also in Behandlungen mit Körperübungen über die Schwingung des Zwerchfells an den verschiedenen Körperräumen und ihren Wirkkräften. So sind dies der untere, obere und verbindende Mittenraum. Zusammengenommen bilden sie den gesamten Rumpfinnenraum. Von hier aus nehmen wir Bezug zum Außenraum, also der Umwelt. Lassen diese auch umgekehrt auf uns, in unsere Innenräume, auf unser Atemerleben wirken. So wie also der Atemrhythmus in seiner Qualität spiegelt, was geworden und auch was jetzt ist, kann der Atem genauso in umgekehrter Richtung genutzt und wirksam werden und somit Einfluss nehmen auf das, was jetzt ist und daraus werden kann. Und so schreiben wir ihm die Kraft der Transformation und der Wandlung zu, leiblich-seelisch-geistige Entwicklung und Wachstum und das Bilden der inneren Substanz. Der leiblichen Mitte, mit ihrem Mittenzentrum zwischen Nabel und unter dem Brustbein, direkt unter dem Zwerch liegend, schreiben wir im Besonderen den Ort der inneren Verarbeitung zu, das Werten des persönlichen Wachstums und aus dem Kern der Mitte schält sich die Wesenskraft heraus, wer wir im Wesentlichen sind, bildet sich das Selbstvertrauen und wie erwähnt die Ichkraft. Nebst dem ganz persönlichen Erleben schreiben wir all den Räumen und ihren Wirkkräften bestimmte, zugrunde liegende Eigenschaften, Wesensarten zu und wir bewegen uns in der Deutung der Entwicklungsprozesse nah an den Erkenntnissen der Psychoanalyse von C.G. Jung. So wie die Atmung vom autonomen Nervensystem dem vegetativen Nervensystem gesteuert wird, hat der Atem in umgekehrter Weise Einfluss darauf. So spielt der Einatmen mit dem anregenden Sympathikus zusammen und der Ausatmen mit dem beruhigend ausgleichenden Parasympathikus. So haben wir die Möglichkeit, mit Übungen oder Behandlungen regulierend und ausgleichend auf die verschiedenen Teile des vegetativen Nervensystems einzuwirken, was mitentscheidend ist, dass wir überhaupt etwas aufnehmen und verarbeiten und in einen stimmigen sozialen Kontakt gehen können. Um die Entwicklung der Atemkräfte im Sinne von Mittendorf zu bilden, sind gewisse Grundvoraussetzungen mitzubringen gefragt. Das mag etwas streng klingen, aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass eine stabile Ich-Kraft einfach sehr wichtig ist, damit keine Dissoziationsmuster und damit Gefühlsüberflutungen oder gar Retraumatisierungen gefördert werden. Das Üben mit dem zugelassenen Atem fordert Präsenz und stärkt umgekehrt die Präsenz, es ist also wichtig, sich einlassen zu wollen und können, die Fähigkeit haben, für einen bestimmten Zeitraum in Achtsamkeit und Hinwendung zu sich selbst sein zu können, ohne den Bezug zum Umfeld dabei zu verlieren, die gemachten Erlebnisse bewusst wahrzunehmen und sie im Bewusstsein halten zu können, sie einordnen und verbalisieren können, damit sie, wie gesagt, als Erfahrung verarbeitend, im Körpergedächtnis abgespeichert werden können. Wenn die Ichkraft und Struktur nicht oder ungenügend gebildet ist, bauen wir sie in der Therapie erst auf und arbeiten außerhalb der Atemlehre nach Mittendorf stabilisierend an der Körperwahrnehmung. Später ziehen wir den sogenannten geführten Atem mit hinzu. Wir begleiten diesen Prozess im Gespräch und arbeiten zusätzlich unbewusste und präbewusste Anteile auf. Lassen Sie uns hier innehalten und das Gehörte sich senken. Ich lade Sie dazu ein, sich zu dehnen und räkeln. Lassen Sie den Atem dazu kommen und wenn es gähnen und seufzen will, lassen Sie es zu. Tun Sie sich gut. Und nun setzen Sie sich bitte so hin, wie ein Kutscher es tut und beugen sich nach vorne und stützen ihre Unterarme auf den Oberschenkeln gerade hinter den Knien ab und lassen den Kopf hängen. Und lassen Sie den Atem kommen und gehen. Einströmen und ausströmen. Spüren Sie, wie diese Stellung Sie im Rücken entlastet und auch den Nacken und wie es dem Kopf gut tut, mal hängen zu dürfen. Und wie es sich dabei gut atmen lässt und wie Sie sich in dieser Position gut ausruhen können. Dehnen Sie sich nun in Ihren Rücken nach oben hin auf. Lassen Sie ihn rund werden, so wie die Katze einen Buckel macht und atmen Sie dabei ein. In den runden Rücken mit hinein. Wenn der Ausatmen kommt, lassen Sie den Rücken wieder in die Ausgangsposition zurückschwingen. Üben Sie das ein paar Mal in der Weise. Machen Sie die Erfahrung, wie dehnen und einatmen und ausatmen und loslassen zusammenkommen. Runder Rücken und einatmen, den Rücken loslassen und ausatmen bis er zu Ende ist und wieder den Einatmen in den runden Rücken kommen lassen. Finden Sie nun ein Ende und richten Sie sich bitte langsam wieder auf. Spüren Sie gut nach. Was nehmen Sie jetzt nach dieser kurzen körperlichen Intervention wahr? Sitzen Sie anders, vielleicht gelöster im Rücken und atmen es tiefer, freier, auch in der Mitte. Vielleicht sind Sie nun wieder etwas frischer und mögen weiter zuhören. Wenn Dehnung und Atmen zusammenfinden, sich sozusagen verbinden und damit einen für sich stimmenden Rhythmus bilden, verstärkt sich die Wirkung des Dehnens noch mehr von innen heraus und nach innen hinein. Vielleicht haben Sie das soeben gespürt. Kommen wir wieder zurück zur Angstentwicklung. Schauen wir auf die ursprüngliche Angstentstehung, die als Erregung des autonomen Nervensystems, also des vegetativen Nervensystems, zu verstehen ist. Als der Homo sapiens in den Steppen lebte und es galt, sein Überleben zu sichern, um nicht gefressen zu werden, diente ihm das im Gehirn angelegte Notfallalarmsystem. Bei Gefahr schaltete es reflexartig auf Angriff oder Flucht, dabei wird der Sympathikus aktiviert und wenn beides nicht ging, erstarrend auf den Todstellreflex. Hier sind der Sympathikus und Parasympathikus gleichzeitig mobilisiert und immobilisiert. Die Angst als schützendes Überleben ist also von Natur her tief im Homo sapiens verwurzelt. Es ist also die Aufgabe des autonomen Nervensystems, die körperlichen Überlebensparameter ständig im Gleichgewicht zu halten. Das bedeutet auch, dass unsere körperlichen Grundprozesse stets selbstständig, eben autonom, auch im nicht bewussten Zustand ablaufen. Und deshalb, auch wenn wir heute wissen, dass unser Gehirn so angelegt ist, dass es lebenslang dazu lernen, stetig ins unendliche neue Synapsen bilden und neuronale Netzwerke bauen kann und sich mit anderen Netzwerken in stetiger Kommunikation verknüpft, ist uns dieses uralte archaische Reflexsystem erhalten und wirksam geblieben. Es wird also noch genauso aktiviert, sobald eine Gefahr naht. Die von Stephen Porges entwickelte Polyvagaltheorie besagt, dass das autonome Nervensystem nicht nur aus den zwei Ästen Sympathikus und Parasympathikus besteht, sondern aus deren drei, nämlich noch zusätzlich dem sozialen Teil. Das heißt, der Parasympathikus besteht aus zwei Teilen aus dem stammesgeschichtlich jüngeren, dem ventralen und dem ältesten, dem dorsalen Vagus. Diesem ventralen Vagus-Komplex gibt er nun diese besondere Bedeutung des sozialen Teils. Seine Theorie besagt, dass sich dieser einschaltet, wenn wir uns sicher fühlen, dass wir mit ihm kommunizieren und mit ihm die sozialen Fertigkeiten haben. Dass er also die physiologische Basis zur sozialen Interaktion bildet, mit der wir uns gegenseitig und auch für sich selbst beruhigen und regulieren können. Und, was auch von Bedeutung im Zusammenhang sozialer Einbindung ist, ist, dass der zentrale Vagus die Aktivierung des Sympathikus und Adrenalin abbremst, was es uns möglich macht, Aggressionen im Zaum halten zu können und befriedigende Beziehungen einzugehen. Von wegen sozialer Einbindung, sich sicher fühlen und ruhig sein oder werten, Denken Sie zum Beispiel an die ganz frühe Erfahrung, wenn die Mutter oder der Vater ihr Baby in den Armen halten und selig sind. Ist dieser ventrale Vagus also aktiviert, sehen wir das im Besonderen in der Mimik und er hat auch regulierenden Einfluss auf den Kehlkopf, was wir in der Stimme hören können. Den Rachen, die Kaumuskeln, den Muskel, der den Kopf dreht, die Bronchien und das Herz. Aus dieser Sichtweise erklärt es sich, warum im Freeze-Zustand, also im Erstarren, kein Kontaktmachen möglich ist und die Mimik im Speziellen um die Augen herum auch erstarrt. Hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich nun für heute ein Ende finden. Mehr zu Angstentwicklung, was im Organismus ausgelöst wird und wie wir uns darauf einstellen können, Spannendes aus der Forschung und Studien, werde ich Ihnen im nächsten Podcast bringen. Ich hoffe, Ihre Neugierde und Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sein werden. Nun grüße ich Sie einstweilen ganz herzlich, Ihre Brigitte Bucher aus Zürich. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.